0: Sapato apertado, sai justa e ônibus lotado, está começando mais um Zona de Desconforto, o podcast que te incomoda. Eu sou o Rafael e o que mais me incomoda é o confinamento.
1: Oi, eu sou a Andressa e o que mais me incomoda é não ter cerveja gelado na minha geladeira.
0: E se você está chegando aqui pensando que o nosso episódio de hoje talvez seja um tanto quanto arregados a fofocas, sinto muito ou me alegro dizer que não. Então fique aí e siga nossas redes sociais, ZDD Já virou quase tradição no Brasil nos primeiros quatro meses do ano. O Big Brother Brasil reúne uma galera aí para conviver em uma mansão. E milhões de seguidores e pessoas do lado de fora acompanham avidamente o que os Brothers Sisters vão falar e fazer dentro da casa mais vigiada do Brasil. Cada fala, cada indireta, cada fofoca, traição, beijo ou conversinha vira motivo para milhares de postagens nas redes sociais. Gera intensas discussões sobre as atitudes e caráter dos participantes. É claro, gera aquela enxurrada de comentários a favor e contra o programa. No CDD de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os motivos que levam milhares de pessoas a acompanhar e querer interagir tanto com esses famosos desconhecidos. Mais conhecido como aquele famoso quem? E por que a vida deles se torna tão importante para o público? Para isso convidamos a Andressa, formada em Gestão Comercial e estudando atualmente eventos. Andressa, se apresenta aí para a gente.
1: Oi gente, eu me chamo Andressa Francini, eu tenho 26 anos, sou formada em Gestão Comercial né? E estudo eventos agora pela FATEC e, o que mais? Atualmente eu sou estagiária e, não sei, e gosto bastante de viajar, gosto bastante de saber de tudo.
0: Show de bola, Andressa, show de bola. É, Andressa, e já indo de cara assim, por que você acha que as pessoas assistem BBB?
1: Eu acho que o pessoal gosta de fofoca. É, é, eu acho que o brasileiro em si, ele gosta de de saber da vida dos outros é, de saber como a outra pessoa é quando acorda, como come, o que gosta então eu acho que por isso que o BBB é... todo mundo gosta porque você vê a opinião, você vê a vida de uma outra pessoa sem ser fofoqueira, vamos dizer assim e... e você opina praticamente é isso ah, eu vou opinar sobre a vida de pessoas que se colocaram numa situação de serem vigiados o tempo todo se eu quiser ficar o tempo todo vendo elas, eu posso. E eu não tô errada por isso.
0: E, Andressa, você se enquadra nesse grupo de pessoas?
1: <risos> Na verdade, a, o Big Brother e eu, é assim. Toda vez que eu começo, eu falo que não vou assistir. Mas eu sempre acabo me envolvendo por algum motivo. Eu sempre saio... É, sempre é, eu vejo algum comentário ou alguma coisa e começa a me envolver. Aí eu começo a assistir para opinar, né? para saber o que tá acontecendo. E no fim, eu começo de todo dia, toda semana e prestar atenção.
0: Entendo. E os realities, né? Como o BBB, acrescentam algo na vida dos telespectadores? Ou, vamos falar assim de uma forma mais direta, né? Na sua opinião, se trata de um lazer ou de uma perda de tempo?
1: Olha, é, eu acredito que seja um lazer, sim. É um lazer e eu acredito que é que nem por exemplo esse esse que eu tô esse des, essa edição é, aborda bastante muito assunto que ele não é falado ou ele ou são assuntos que são pautados de uma maneira como posso dizer assim de uma maneira mais singela mas assim se a gente for falar numa, na televisão por exemplo sobre racismo ou sobre machismo ou sobre feminismo entre outras coisas essas coisas são vistas de uma maneira é... sabe, o pessoal fala fofinho, o pessoal não fala na real mesmo, então assim, num programa, numa situação que tá acontecendo, que tá, tipo, meu, aconteceu, então é, é muito mais fácil você colocar na cabeça das pessoas, sabe, que determinadas situações existem, quando essa coisa está acontecendo real, não quando alguém vem e conta uma história, tipo, ah, eu passei por uma situação de racismo, Muita gente vai ficar questionando, sabe? Ah, passou mesmo ou você está só achando que foi? Ah, foi mesmo machista ou você tá só achando? Mas, que nem por exemplo, Big Brother ele é visto por todo mundo. Então, poxa, aconteceu uma situação. Eu vi e você viu. E aí, é... você viu e eu também. E a gente tem aquela situação de, putz, aconteceu tal coisa. Tem pessoas que vão dizer que não, mesmo aquilo explícito que aconteceu. Então, eu acho que é importante sim, que é que é mais do que uma perda de tempo, que não é perda de
0: tempo, na verdade. Sim, é claro, é claro falando assim, na minha opinião, rapaelística da coisa, né? É, tratando, sei que muita gente acredita que o BBB é uma farsa, que é tudo roteirizado, vamos dizer assim. Eu acredito que não. Se há alguma farsa, eu acredito que não seja essa, porque imagino que para seguir um roteiro durante quatro quase quatro meses, de eu não me engano, né? E seguir ao pé da letra, nossa, cara, então parabéns, eles são artistas de primeira, no caso, que eu acredito que não seja isso. Né? E é difícil alguém, por exemplo, pensar em levantar essa parte do racismo, toda essa questão de intolerância, vamos dizer assim, é, é difícil a pessoa camuflar. Se ela é, ela não, pelo menos acredito que ela cara não vai conseguir disfarçar isso assim por quatro meses, ainda mais com uma coisa assim, a flor da pele, porque eles estão confinados. Aham. Uhum. Ou seja, eles não estão ali no âmbito natural deles, onde tipo, seria mais fácil de você controlar algumas coisas né? você, você uma hora ou outra, vamos dizer assim, vai sair do seu papel Seria impossível a pessoa conseguir manter por tanto tempo assim com aquele personagem Sim. E quais as mensagens o BBB deixa para os seus telespectadores? Você acredita que tem uma mensagem ali por trás?
1: Olha, eu acredito que, que tenha uma mensagem eu acho que o Big Brother, na verdade, ele faz sucesso porque é, todo mundo se identifica com alguém ali. Por exemplo, eu me identifico com o Babu. Tem a Thelminha também, mas assim, entre Até o Minha e o Babu eu me identifico com o Babu. E assim, a visão dele é muito próxima da minha. A visão assim de vida. É, a história dele, eu já acompanhava ele como ator. E, e vendo ele lá, eu assim, tipo, eu já gostava dele, agora eu gosto mais ainda. Porque ele tem uma, um foco muito em questão ao racismo em questão a, a você é, ter um sonho e você ir atrás do seu sonho, mesmo que esse sonho se pareça impossível, mesmo que esse sonho seja é, assim, aquela questão de falar, ah, isso não é pra você, sabe? Ele tá ali e uma das falas dele, que assim, eu, eu guardei e eu achei incrível, ele falou assim ele, um dos, porque ele, não sei se você sabe, mas ele bateu o recorde de todos os Big Brothers, tipo, não só do nosso país, mas de todos, que ele foi o cara mais emparedado ele tá no oitavo paredão. Entendeu? Então assim, pensa como tá o psicológico desse cara. E uma das e uma das falas dele, ele falou assim, o o Thiago, né, lá, Thiago. Ah, sei lá, então, o maninho lá, né, perguntou para ele uma, o que que ele achava e tal. Ele falou assim, bom, eu vou ser o primeiro homem negro a ganhar o Big Brother Brasil. Só que ele falou com tanta propriedade, sabe? Assim, que você fala, mano. Gente, é isso.
0: É dele, é dele, é dele, já, eu, já é dele
1: Entendeu? É, é, é tipo assim, como eu vejo a minha vida Quando, por exemplo, eu falei Eu prestei o vestibular e falei Eu vou entrar nessa faculdade, eu vou estudar lá Eu passei, entendeu? Então, tipo, aquela questão de uma coisa Que é difícil ou que é Vista impossível aos olhos das outras pessoas Pra vocês falarem, não, é meu E acabou, então, pra mim eu, Dizendo assim, né, por, por ele
0: Entendeu, bater no peito E, e tomar como o seu, né só trazendo algumas curiosidades aqui para o nosso ZDD, não sei se você sabe, mas na TV aberta no Brasil, já foram contados, pelo menos assim, eu contei através aqui do Wikipedia. Se tiver errado, você que está escutando a gente, corrija, corre lá nas nossas redes sociais e fala, ó, oh, tem coisa errada ali. Mas eu contei cerca de 47 reality shows, quer dizer, poxa, o brasileiro realmente gosta desse tipo de programa, vamos dizer assim, né? É, o primeiro, pelo que eu tenho aqui, segundo a Wikipédia, foi, se não me engano, Naband, se não me engano, é, que foi aquele território livre. Conhece?
1: Não, não assisti esse, não.
0: Deita <risos> tá, também não, você ser bem sincero, não faço ideia. E dentro desses daqui eu ouvi alguns, né, os mais famosos ali, como Aprendiz, é, Polícia 24 Horas. A bate e Volta surgiu como um dos mais, assim, populares, mas sinceramente não conheço. Esses que eu disse foram, né, eram da Band, né? Na cultura, ele tinha aquele eco prático. Eu não sabia que a, que a cultura tinha um fiat show. Ele foi de 2009. E os da Globo, que são mais famosos, assim, né? Talvez por ter um alcance maior. No Limite, Big Brother Brasil, que é o nosso foco aqui hoje falando, né? Hipertensão, Acorrentados, Amor a Bordo, Quebrando a Rotina, Subindo a Serra e The Ultimate Fighter Brasil. Lembrava de todos esses ou não?
1: Olha, grande maioria sim. O... Esse do teu UFC, teu Fighter, nossa, eu assistia muito, eu gostava muito. Eu gostava da ideia como trazia assim, porque a gente tem uma visão de lutador que, tipo, não tem coração, né? Vai lá e não tá nem aí. E quando você vê a casa, a casa era dividida entre dois times, então você vê, assim, a atenção dos times... Você vê a tensão dos, dos lutadores Ou tipo assim, um do time Perdia, o time inteiro tipo, Sofria por aquela, sabe? Então assim, eu comecei a ver o pessoal de um jeito mais Tipo, humano, depois desse Desse reality eu assisti o primeiro O segundo, aí eu já não Já começou a Assim, já, já fugiu do foco Aí eu não assisti mais
0: Ficou romantizado é, agora, uma... é, já não dá mais
1: Ficou meio gourmet assim, aí não deu muito certo
0: <risos> Ficou gourmet aí, aí não dá mais, é, também sou, eu sou do pessoal que não curte gourmet também, você tá ligado é, Aqui eu lembro muito do No Limite, eu assisti pouco até porque 2000, 2000 se eu não me engano ali, não, 2000 eu era uma lembro, criança uma ainda mesmo. É, cara, confesso ali que eu também ainda... Acho que em 2000 ainda não tinha nem falado palavrão, cara. Eu, eu não um pouco dia nisso, graças a Deus. Hipertensão, não lembro. Acorrentados, não lembro. Amor abordo, não lembro. Quebrando a rotina, cara, esses aqui Não faço ideia. Bom, pois bem. Mas você acredita, então, que, o, que esse reality show realmente, no caso, tem uma mensagem ao telespectador, né? E aí vem uma perguntinha aqui mais, mais pra, direcionada a você, né? Já pensou em fazer parte da casa mais vigiada do Brasil?
1: Olha, <risos> eu fico 50%. 50% porque eu sou uma pessoa que não sei ficar em casa. Sou uma pessoa muito livre. que nem essa quarentena pra mim tá sendo... <risos> entendeu? Ter que ficar em casa. É, então, assim, eu não sei se eu conseguiria ficar durante tanto tempo dentro de um lugar é, sem poder sair. Esse seria um, um problema pra mim. Já em questão de participar é um milhão e meio, né? Um milhão e meio a gente pode um milhão. Entendeu? a gente pode, eu, eu, acho que seria uma boa motivação para mim. E eu acho que eu que se eu entro eu ganho, porque, né? Eu ia causar bastante lá.
0: O <risos> é, eu pessoal gosta de uma discussão, é... dos mais é então.
1: É, assim, é boa. Eu, boa. É, eu sou uma pessoa que não, assim, eu, eu não, se eu vejo algo. Assim, principalmente em relação à injustiça Eu tenho muito de... É, do certo, sabe? Não que eu seja totalmente certa, claro Mas, assim é, são, são muitas claras E esse muito as claras, principalmente no jogo Ele... É, ele é mal visto Por quem não é assim né Por quem tá jogando é, Posso falar Por quem tá jogando por trás, né? para quem fica ali, em cima do muro então, eu acho que eu entrando, eu, eu, por exemplo, nessa casa, eu ia ser aquele pessoal que, tipo, o pessoal ia falar assim, nossa, a gente ou a gente ama a Andressa, ou a gente tira a Andressa daqui. É, tipo, essa posição.
0: Pô, bacana, bacana. Já escreveu alguma vez?
1: Nunca. Nunca. É,
0: é, confesso que, é bem certo, você bem sério você, a gente tá gravando aqui, falando sobre o BBB, mas eu comecei a comprar um BBB agora por, por conta da iniciativa que o pessoal aí teve pra gravar falando sobre esse reality show. Aí eu comecei a acompanhar assim, mesmo assim, e é engraçado, né? Prende a nossa atenção. Uhum. Não, não vou ser hipócrita e falar, nossa, não, não gostei em nenhum momento. Não, tipo, cara, e aqui em casa o perto tem tenho o Baper cara. E, <risos> não não, não faça perguntas do porquê, cara. Mas, tipo, eu me peguei em alguns momentos no lado de na televisão, e, pô, é Tipo, aí eu lá acompanhei. Bom, foi bem estranho
1: isso. Mas acaba
0: agora. Prior, você tá eliminado. Bora. Aí, Andressa, a gente já sabe que você, que você assiste, vê que acompanha tudo o que acontece dentro da casa mais vigiada. E... Além desse, você já até levantou alguns pontos aí mais marcantes, que foi até com o Babu, né? Fala que, a fala dele que ele vai ser o primeiro homem nele a ganhar Big um vidro. Boa sorte pra ele. É, houveram casos aí de acusação assim, de assédio, machismo, de racismo, dentro toda casa. Teve o caso ali do Petrix com o Prior, na época eu ainda não estava acompanhando e sinceramente ainda não sei o que aconteceu, mais. vi que jorrou memes, comentado assim na internet, e até mesmo acusação de racismo contra é, por parte ali da, da Manu Gavassi. Né? É, esses casos que aparecem está ocorrendo com mais frequência nessa edição, parece, se eu não me engano, não tenho certeza. Mas revela um problema social generalizado? O que você acha?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. É nessa, por exemplo, mesmo essa edição é a que chegou na final mais mulheres, né? O único homem é o Babu. E essas mulheres é, se dizem feministas, né? Que defendem uma causa. Então quando teve a situação do assédio, é tanto que a única mulher que saiu foi a mulher que foi contra, que falou que não tinha acontecido, que foi o mal-entendido da, da, da. Acho que foi até a Mari, não lembro direito, que tinha sofrido, né? Então assim, ah, foi o mal-entendido dela, né? O rapaz não fez por querer. É tanto que ela foi uma das que foram eliminadas, das, todas as meninas. Tanto que foi eliminando um homem por vez. E. Então isso é uma questão É uma questão.. É, do nosso Da nossa comunidade em geral é, Em relação ao feminismo Ao machismo, por exemplo são muitas foi, Foram muitas coisas que foram ditas Muitas coisas que foram Abordadas, principalmente tem as festas Então assim, as mulheres bebem Então assim, teve um deles Que é, Passou a mão em uma delas Que tentou beijar Então isso é uma forma de assédio Então isso foi é, as, as mulheres não se calaram Quando isso aconteceu é, E isso é uma maneira de mostrar que Aqui fora nós também não Não apoiamos É tanto que a casa, as meninas se juntaram Esse cara foi pro paredão e esse cara saiu né? Foi tirando todo mundo que apoiava Esse tipo de postura Mas em relação ao feminismo Tem também aquela questão que Sou feminista, mas sou racista Que é o fato da Manu né? A Manu, uma das falas dela que tinha o casal lá, Marcelo e o Daniel, que eram dois loirinhos, né? Dois loirinhos. E ela diz que achava bonito casais assim. Então ela já dá a entender que, né? Outras situações. A Marcela, por exemplo, que no início do programa era vista como a fada sensata, que, nossa, tudo que ela fala a gente <risos> adora, que mundo adorando ela, menos eu, porque eu não gostava dela. É, eu achava assim... Eu não, consigo, eu não consigo gostar de pessoas que não têm defeitos, sabe? Eu acho que todo mundo tem defeito. Então, assim, uma pessoa que ela quer se mostrar muito perfeita, ela tá escondendo algo. E, quando, e o Daniel foi um que veio da casa de vidro, entrou na casa e começou um namorinho com ela, né? Eles, ah, ficaram ali, né? A gente se ama. E ela demonstrou várias atitudes incoerentes é, é, ao que ela dizia no começo. Então, assim, esse cara, por exemplo, ele não pensava no grupo... Então, assim, ele comia toda a comida, é, e eles tomavam, tipo, lá se você faz alguma coisa, né, que não é, que tá na regra, você perde estalecas, né? Então, assim, sim, o pessoal sim. perdeu muito dinheiro, vamos dizer assim, né, que estalecas seria dinheiro pra eles, é, com ele. Porque ele fazia várias coisas que não era, que ia prejudicar o grupo, e ela, tipo, e ela achava tudo bem, sabe? Sim. Ela ficava tipo, ai, mas, poxa, sabe, passar rapando, entendeu? Sendo que ela é a feminista que não passa o pano pra ninguém. E ela teve muitas atitudes racistas em relação, por exemplo, ao Babu. Ela, tinha, ela tem a amiga Thelma, né? A Thelma é a outra moça negra, a moça negra do grupo, né? E, mas tipo assim, ah, e a Thelma e minha amiga, mas tipo, aquelas, né? Mas ela tipo, disse algumas vezes que o Babu tinha jeito de monstro. A Ivy também foi uma das que depois. Eu também disse isso, que não falava as coisas pro Babu porque dizia que tinha jeito de monstro. E o babu nenhum momento demonstrou esse tipo de atitude. Nenhum momento ele se demonstrou fora. Nenhum momento ele se demonstrou dessa maneira. Mas as pessoas tipo, pai ah, não vou falar. Entre outras coisas. E tipo, essa é uma visão que elas colocaram. Que outras pessoas fora da casa. Que vissem o um babu, também diriam. Entendeu? Então, o que é pra mim, as pessoas que estão ali. São pessoas que representam pessoas aqui fora. Como eu, né, eu disse. Tipo, são pessoas que... É, então tem pessoas que são racistas, pessoas que são feministas, até mesmo na causa feminista eu digo que a feminista ela é separado entre pessoas brancas e pessoas negras a feminista é, a feminista negra por exemplo ela luta pelo pelo ideal dela pelo que ela pelo poder de decisão sabe pelo que ela quer. É, nós, mulheres negras, somos vistas como um corpo, como a globeleza, né? Ah, Um corpão, bonitão, mas a gente passa por várias situações que diferem de uma pessoa branca, de uma mulher branca. Não que ela não tenha também casos de machismo, não também sim, que ela não tá sofra vendo? sofre sim, mas algumas coisas ela ah, não passa. Então, assim, as nossas lutas, ela tem, ela tem um parâmetro tipo... É ela segue um caminho, Sim, mas em algum momento desse né? caminho
0: mas, ela tem assim, dizendo, vias de diferentes. Forma, hipocrisia, o falta de coerência, então, é um problema pior do que qualquer tipo de preconceito?
1: Não, não. Para mim, o preconceito ele é de fato o pior, entendeu? É, você ser hipócrita ou é, eu acho que um traz o outro, entendeu? Porque eu vou usar um dos casos, por exemplo, é, a, a Manu ela é a que se mostra, assim, a mais... É, compreensível Ela se mostra mais compreensível Só que ela tem falas... Ela, ela tem falas racistas Entendeu? Então, ela... Ao mesmo tempo que ela é preconceituosa Ela é incoerente e ela é hipócrita Quando ela diz que não julga, mas julga Entende? Julga... É, ah, não julgo ah, Não julgo ninguém e tal Eu sou uma pessoa legal Só que ela tá julgando o Diniz o Babu, dizendo que ele parecia ser um monstro, e aí por isso ela não falava muito com ela, com ele, no caso. Então tem, é, eu acho que um junto o outro, um traz o outro.
0: É, os dois não juntos, né? Um corpo, outro sombra. É, a maioria dessas acusações vem por parte do público o espectador, é, que muitas vezes pede providência por parte da organização do programa, saindo em defesa de o participante, ou defendendo ou atacando. É, no Império Romano, uma das estratégias utilizadas pelos governantes para controlar a população era a política de distribuir alimentos simples à base de farinha e promover eventos para entretenimento do povo nas arenas romanas. Isso ficou conhecido como a política do pão e circo. Né? Do pão e circo. Exato. Ah, nas, ba nas batalhas nas arenas, quando um dos gladiadores fin é, fincava o indefeso, ou à beira de um golpe mortal, era o povo que definia qual seria o seu destino. Se viveria ou morreria. Dessa forma, a população tinha uma sensação de poder e decisão sobre o que acontecia no Império enquanto continuava vivendo na pobreza diariamente. É, isso pode uhum. ser um, um pouco do que acontece com o BBB e outros reality shows?
1: Sim, sim. Por exemplo, é, a gente interfere o que acontece na casa, né? É, nós, é, A gente fica, é, vamos dizer assim, entre aspas, com o poder, né? Então, acontece uma situação, por exemplo, aconteceu essa questão do assédio. É, o pessoal eles colocaram o rapaz do paredão e nós tiramos vamos dizer assim né nós eu digo o público em geral então o público tem essa visão de que manda de que em alguma coisa ele tem o um poder é, e a gente vê muito isso por exemplo vindo para reta final que já tem os times né já tem já tem os times já tem as, as hashtags então tipo assim ah é fora fulano né ou é fora fulano fica Beltrano então assim é... E... Já tem as
0: bandeiras ali Cada um defendendo o seu né? a, a que ponto o poder De decidir sobre a vida do outro Mexe tanto com as pessoas
1: Eu acho que é, No sentido quando eu não consigo né Eu digo eu no geral Quando eu não consigo decidir sobre a minha vida Quando a minha vida ela depende de outras, outros fatores Que não dependem de mim é, Quando eu tenho algo Pra mandar É, é meio que me faz bem Sabe? Tipo, ah, na minha casa eu não tenho autoridade, mas aí num jogo eu posso... E é interessante o fato, porque não é só eu mandar. Eu mando, e aí eu vou na minha rede social e faço um textão a favor ou contra determinada pessoa. E aí, então, eu também induzo outras pessoas a, a questionar a minha opinião ou a concordar comigo. Então, às vezes eu falo, gente, olha, pra mim é... É fora Beltrano, porque Beltrano não lava louça. E aí outras pessoas, não, eu discordo. E outras, não, eu concordo, porque eu também não gosto de quem não lava louça. E vamos tirar ele. Então assim, você se sente... É, Nossa, eu, além de eu ter o poder de tirar aquela pessoa, tá nas minhas mãos, eu ainda posso induzir alguém também a fazer. Então eu acho que é, é por isso que fica essa coisa tão, tão louca
0: é quase que você torna dono, né, ali da situação. Tipo, agora que eu não sou eu. Tipo, é um, é um controle remoto, vamos dizer assim, que você pode literalmente controlar se a pessoa vai pra esquerda ou se ela vai pra direita, né. Tipo, imagine. É um poder tremendo, né. acho que até... Ter... É bom ser dividido. É bom. Por isso que é bom, muitas pessoas participarem e, e realmente ali evita algumas loucuras, né. Eu não acredito, não, não duvido nada, nada que quando assim, imagina se o Big Brother, no caso que a gente fala, fosse completamente sem regras, né? Imagina o quanto que o pessoal não poderia mover, quanto que poderiam desir, e até mesmo eles na o que eles poderiam fazer com os outros, né? De certa forma, preocupante. Mas acaba agora. Prior, você está eliminado. Bora! Eu, Andrés, já tava conversado, né, um tempo atrás aí, sobre... Na verdade, você que me trouxe algumas curiosidades do Big Brother, e eu fiquei bem... Ah, legal, sério isso? E o programa ele foi baseado entre aspas não foi né vamos dizer assim num livro né um pouco melhor essa, essa história
1: isso é tem um livro chamado 1984 do George Well, e aí esse, esse livro se trata de um de um país vamos dizer assim que ele é ele é comandado pelo grande irmão né Big Brother vamos dizer assim mas o cara do Big Brother diz que não, ele não se inspirou nesse livro. Porém, nesse livro, a história se passa... É, todo mundo ali, ele é... Todo mundo é vigiado. É tanto que o... O... o como posso falar? O, o, o marketing, né? desse de, desse... Do grande irmão é... Eu estou de olho em você. Então, em todo lugar que você olha, tem uma câmera... É, filmando, tem, todo mundo tá te vendo, e tudo é, é controlado. Lá nesse, na história do livro, você é proibido de pensar, você é proibido de, de, de tudo, né? Você tem que fazer tudo que o grande irmão diz, para você não, não ser, tipo, preso. Então, assim, você não pode se apaixonar, porque ele disse que pessoas que se apaixonam, elas viram rebeldes, né? Se tornam rebeldes e podem querer... É, Tipo, ir contra o que ele diz Então, por exemplo, você não pode pensar Tem o Ministério da Verdade Que o Ministério da Verdade é um ministério Onde é, na verdade, da mentira né? Que ele manipula as informações Pra que ele sempre esteja certo Então, por exemplo, se ele colocou esse mês Que ele ia vender, sei lá, 100 reais Em, sei lá, em calçados E ele só vendeu 80 ele vai, public... ele vai refazer, vai dizer, ah, na verdade a gente disse que era assim... Na verdade não, ele pô ah, vai ser feito 50, mas batemos a meta e chegamos, né, e aumentamos, foi pra 80. Então, assim, é... eu tem várias outras coisas. Colocando no link, assim, em relação ao Big Brother, tem essa visão de você estar sempre vigiado, você tá numa casa, tem o nome, né, que é o lá é o grande irmão e o nome do Big Brother em inglês é grande irmão também. E tem a questão das estalecas, que, por exemplo, lá o dinheiro também ele é contado, né, você não pode ter dinheiro é, é, As pessoas são divididas em grupos, né, então, por exemplo, em grupos que tem dinheiro e não E aí no Big Brother tem o pessoal, da, o pessoal da chefa e o pessoal do VIP, que aí é a galera do VIP, é a galera que, tipo... Tá com mais dinheiro, né? Nessa
0: semana, e a galera da Shape é a pessoa que tá. Isso tá é difícil pouco. falar que isso não é baseado, hein? É difícil. É mais ou menos isso. Olha, bem. Vamos dizer assim, né? Qualquer, qualquer semelhança é mera coincidência, é. né? Hoje <risos> interessante. É,
1: é tipo assim, copia meu.
0: É, 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 é tipo assim, copia nome. meu trabalho, mas muda o nome. Mudou, o nome, Poxa, mas mas o nome bacana, ele não mudou. Bacana saber que tem um. <risos> e tem um conceito ali por trás, né? Isso, legal. É, e agora falando mais assim, sobre, a, sobre a prática, né, sobre esse livro na prática. A vida dos participantes televisionados no BBB, ali dentro da casa. É real ou é a mera atuação dos brothers e da sister? A gente até comentou isso logo no, no começo do, do BBB. É, o que você acredita? Você acha que tem realmente? Se isso é real, se isso é uma fraude, ou meio a meio, não sei, acho que isso é real, aquilo, aquilo já não é?
1: Eu acho assim é, é um jogo, né? Acredito que todo mundo que entrou ali, que conseguiu, é, tem em mente que precisa é, ficar, que precisa ter um público, né? Eu preciso que o público goste de mim para eu ganhar. É praticamente isso. Não depende deles, depende do público. E de início, eu acredito que o pessoal meio que, sabe, disfarça um pouco, sabe? Ah, você, sei lá, você é legalzinha... Ou, sei lá, eu acredito que de início as pessoas até, até tenham essa visão de atuação um pouco, sabe? De ser o que não é. Já eu acho que isso dura pouco, porque você tá numa casa com pessoas que você não conhece, né? Pessoas assim que você tá fora do seu... do seu... Assim, como é que fala? Do que, do que você tá acostumado. Então, você tá com pessoas que você não conhece, você tá num lugar que você não conhece, você tá numa situação totalmente diferente que você tem que prestar, tem várias regras que você tem que seguir, então eu acho que as pessoas acabam, mesmo que elas não queiram, elas acabam mostrando quem elas são de verdade, então assim, se eu sou uma pessoa mais quieta, eu vou demonstrar, se eu sou uma pessoa mais bagunceira, eu vou demonstrar, se eu sou uma pessoa é, preconceituosa, eu vou demonstrar, se eu sou uma pessoa que não me importo, eu vou demonstrar, então eu acredito que, que acaba que a ideia do jogo é, você até tenta entrar, tipo, não, não vou demonstrar esse meu lado mal, mas você acaba mostrando, porque é o psicológico que é colocado em cima de você faz com que você seja assim. Você não
0: vai conseguir manter aquilo por muito tempo, né? E pensando, por exemplo, na enorme exposição que as pessoas têm nas redes sociais atualmente, é, não estamos nos colocando em uma situação como a do livro, 1984, que é a é que você comentou, né, o grande irmão,
1: Estamos, estamos porque, por exemplo, eu de eu tomo, tomo um pouco de cuidado em algumas coisas assim, em relação à internet mesmo Porque de início você se empolga, né? Você, Não, eu me empolgo, vou postar foto, vou postar que eu tô aqui agora, vou fazer check-in Só que você também se põe em risco, né? Por exemplo, se alguém quiser fazer algum mal pra mim e, tipo, ah, eu acabei de colocar que cheguei, sei lá, em determinado lugar A pessoa, a pessoa só precisa ficar seguindo meu Facebook que a pessoa sabe onde eu tô e consegue me atingir, então, sem dizer outras coisas, sem dizer pessoas que roubam, né, nossas é, mídias, né, tipo, ah, pega uma foto minha que eu postei e utiliza pra uma situação que não é muito legal, isso já aconteceu em vários casos, né, eu, tipo, você já viu por aí, e, então eu acho que a gente às vezes tem que se atentar, por exemplo, eu, eu praticamente, eu particularmente, não acho, por exemplo, que criança tem que ter Instagram, tem que ter Facebook, sabe, porque o pessoal vai lá e cria e enfim, posta foto da. Do, sabe, toda hora. Então, assim, eu acho que você fica numa exposição. numa exposição assim muito alta, sabe? E até jovens mesmo, que nem eu, por exemplo, eu sou uma mulher, então assim, eu sei, eu consigo entender as coisas, né? Eu consigo é, me manter segura, vamos dizer assim. Mas isso significa que uma, sei lá, uma menina de 13 anos, ela não vai ter essa mesma visão que eu, sabe? Eu, por exemplo, se alguém falar qualquer coisa, ou se eu ver qualquer situação, eu já vou ter uma, uma mente melhor. Então eu acho que fica bem complicado quando você se expõe muito, que você dá acesso.
0: O que você acha que essa busca, assim, diz assim, a excessiva, assim excessiva de disposição, né? Você acha que as pessoas fazem É uma
1: questão de aceitação, eu acredito. É, acredito assim, às vezes a gente é, por si eu não me aceito dizer assim, ah, eu não me aceito então eu vou me expor pra ver se as outras pessoas me aceitam e aí sim eu me aceitar e aí acaba sendo meio complicado lidar com esse tipo de com, com essa questão psicológica, porque é, o outro tá vendo uma foto sua que você editou, que você né, pegou um celular, uma luz mas totalmente diferente Pra, pra se expor ali Então a pessoa fala, nossa, que bonita Só que, tipo, é totalmente diferente da realidade Que você tá, entendeu? Então eu acho que é mais isso É uma questão de um Prazer momentâneo Prazer momentâneo de ler de um desconhecido Que me, ach... que me acha bonita é uma
0: um pouco de estados Né, pessoal, pra ver que eles Não vou falar o Seria muito, né, pra Todos assim, nessas exposições Pra maioria, quem assim não sei quanto por cento mas a maioria das pessoas se uma grande fama assim repercussões a medida assim de oh você postei isso e um milhão de pessoas curtindo a maioria ah, que tinha né? mas sim você acredita que as pessoas gostam de ter suas vidas controladas
1: gostam as pessoas gostam é, essas pessoas que estão nesse perfil elas gostam é, por exemplo é, se no momento, que nem por exemplo agora, é, lança uma modinha de ai, sei lá, é... ah, que nem aquela do carro, que era o pessoal ficar dançando com o carro andando. Houve vários acidentes. E tipo, ninguém se importou com isso. Por quê? Porque a ideia era, era a modinha do momento, então eu vou lá, vou fazer, não me importo com o risco. Entende? Então as pessoas têm essa visão de que. Quando eu preciso pôr também, eu preciso também fazer, eu também preciso estar na onda, tipo, ah, mostrar que, sabe, todo mundo vai naquele restaurante, eu também vou pra dizer que, nossa, eu também curti. Então, de certo.
0: Desculpa, André eu, acho que eu vou ter que. Eu vou deixar... ter que interromper, porque uma sina educada nesse vídeo pra mim é nova.
1: Né? Ah, é... faz um tempo já. Era um videozinho que o pessoal tava fazendo, que alguém ia gravando. Alguém, alguém dentro do carro gravando, e a pessoa tipo descia do carro e ia dançando conforme o carro ia andando. E aí algumas pessoas fizeram esse tipo de vídeo, eu não lembro agora como chamava o desafio, mas algumas pessoas fizeram esse tipo de vídeo, em, por exemplo, em avenidas, em ruas movimentadas, e aí aconteceram inúmeros acidentes em isso. sabe? Pessoas é. se machucaram, tipo, forte mesmo. Mas a ideia era que, ai, ah, quero participar do, do desafio também...
0: E, é, eu tenho que bater palmas para essas pessoas, porque olha, vou te falar, viu? Ô, ô cabeça, viu? É, bom, voltando. Num dos últimos paredões, né? Últimos, entre aspas, aí já <risos> tem um tempo, e talvez até a gente sair O episódio eu tenha acabado o Não, brincadeira, acho que não vamos demorar tanto. Mas, Felipe Prior, a Manu <risos> e a Mari, se eu não me engano, foi, foi esse que saiu em paridade, O programa superou a marca de um milhão e meio de votos é, é um número impressionante não podemos enviar. É, claro que o isolamento por conta da pandemia e do coronavírus, ajudou a chegar nessa marca, mas o que você acredita que tenha contribuído é, com isso?
1: É, a briga foi, na verdade, a briga entre a Mari, ela tipo, caiu de xereta no, no paredão, para ser real, porque a briga era entre a, a Manu e o Prior, e a briga era entre racistas e machistas, era isso. Então, a treta no, no, nas redes sociais era isso. Ah, vocês deveriam tirar o um machista ou uma racista? E, então, eu acho que foi muita treta em relação a, a, a esse paredão e foi em relação a isso, entendeu? Então, quem era a favor, quem assim acha que racismo é pior que racismo ou machismo é pior, né? Quem acha qual é, qual desses dois é pior? Então, a gente vai tirar quem representa qual é pior. E é tanto que esse paredão, ele ficou bem próximo, né? A Manu e o Priora, eles não perderam, é, a, a Manu ficou, mas ela não ficou com uma, tipo, uma margem muito com baixa margem ela. Ficou bem, bem próximo Entendi. dos dois E considerável, então assim, o que você entende em relação a essa... A, a essa... Esse resultado, que o machismo, o pessoal vê que o machismo pior Mas também ninguém perdoou o racismo, né? Porque eu acho, assim, que se fosse um, uma
0: questão de, tipo, Entendi. ah, tira dois, e... os dois sairiam. Mas, assim, também teve, pelo que eu né? Como um disse, você não compõe tão bem, assim, o um BBB. Mas teve alguma celebridade também, se colocando a favor de um e a favor de outro. Assim, e isso também tem influenciado bastante. Né? parece que também são né? O Leymar também entrou aí nessa. Aí teve a Bruna também, que, se não me engano, a Bruna é até amiga da... É isso. É? Da... Da Manu, né? Eu já falava mal, né? Da lugares. Manu. Da Manu. Então, imagino que né? tinha influenciado isso uhum. também, né? Bastante. Mas foi bem observado. É, essa edição também contou com pessoas já conhecidas na internet. Os chamados influencers, né? E com, com as ações das pessoas dentro da uhum. casa do BBB, que influenciam a sociedade aqui fora, né? E até aquilo que a gente tinha comentado pra você, assim, os o papel dos influências lá dentro você que você acha que você achou né, na verdade né ai ah, se destacaram ou não se destacaram teve também uma questão assim, que levantaram bastante que foi do ah o pessoal tem influência pode ser que que tenha vantagem no BBB por por já ser já mais conhecido você acredita que houve essa vantagem ou que nada a ver isso se perdeu ao longo do programa eu acho que não acho que
1: de... <risos> De início, tinha assim, esse pensamento de que uma pessoa que era influencer, que tinha um milhão de seguidores... É... Só que, é... a gente tem que a gente tem que colocar em visão que, por exemplo, eu não conhecia a Boca Rosa. Eu não conhecia ela. Eu utilizo Instagram, mas também não é uma coisa assim, nossa, eu sou viciada no Instagram, em partes, né? Assim. Mas eu não conhecia ela. Então, eu não sou a única do mundo que não conheço. Já conhecia outras pessoas. Já, por exemplo, já tinha visto a Manu Gavassi. Já, já tinha, né, já na pessoa assim, um nome que eu já ouvi falar. E o que, o que é colocado lá, lá é uma situação que a gente põe as, colocou esses influencers lá e todo mundo tinha uma visão deles, que é onde eu falo do Instagram. Instagram, você vai lá, posta uma foto bonita, editada, né, uma legendinha fofa, você pega seus melhores momentos pra pôr lá. Mas quando você tá numa casa, quando você tá numa casa que você tá sendo 24 horas vigiado, você não tem como ficar nessa pose fofinha, 24 horas. Então, assim, você, você vai se expor. Então, por exemplo, a Boca Rosa mesmo, quando ela foi contra o assédio, né, quando ela foi a favor dos meninos, ela perdeu seguidores. Ela perdeu seguidores é, e ela foi... Ela foi, saiu. Quando ela foi pro Paredão, ela saiu. Entendeu? Então, assim, pô, influencer, nossa, maravilhosa. Claro que tem muita gente que não deixou de gostar dela, teve gente que identificou com ela, teve gente que tipo, ah... Como o pessoal diz, né? Tá, Passou o pano. Aconteceu, é coisa que entendeu? De,
0: Mas... De levantar, né? que, que, Mas tem essa de situação. De uma o Clarence, ele tivesse uma vantagem sobre os demais participantes, eles também colocavam o nome deles na né? risca, né? De repente, como vocês colocaram em jogo o nome deles, porque de repente uma figura, um papel que eles tenham colocado em sua imagem através das redes sociais, né? se como eles... Como eles espalham sua arte, entre aspas, dizendo. É, eles colocaram o nome dele ali também na reta, né? Tipo, Pô, é esse aí que eu, tô, que eu sigo, é aquele que eu deixo de seguir. Então, acho que foi uma coisa que fez por dois lados, né? E, afinal, quem está certo nas redes sociais, né? Quem defende ou quem critica o BBB?
1: Olha, eu acho assim. Manda baixo. <risos> eu vou ser sincera, minha opinião eu acho que se você não gosta eu acho assim, que se você não gosta você pode fazer outras coisas e parar de tirar o saco de quem gosta Sim, entende? ah, eu por exemplo eu não gosto de giló sabe, eu ir lá criticar quem come giló não vai fazer a pessoa não não, não gostar Exatamente. mais de vai, agora eu não vou gostar porque a pessoa não sabe eu acho que eu acho que quem fica criticando nas redes sociais são tipo, sabe aquele amor encubido? Sabe aquela tipo, ai, ah, eu queria estar tá lá, ou ai, ah, eu queria assistir, mas não posso. Ai, ah, queria concordar, mas não, 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 sei lá, sabe? É uma maneira de participar sem estar tá participando. Porque de mesma maneira, quando você comenta, né, por exemplo, tem no Twitter lá o assunto mais comentado. Então, se eu tô falando mal do BBB, ele vai estar tá lá. Eu tô ajudando, em partes. Então eu acho que, meu, se você não curte, não gosta, ah, não é minha praia, e entre outras coisas, resolvendo, né? só Vim,
0: você não assistir. É engraçado que eu lembro que eu alguém pra você procurar algo produtivo pra fazer em vez de assistir essas Claro que eu vou falar pra vocês, Eu não. Eu não, não acompanho com histórias disso. Mas. Não por causa disso. Eu não vou na que você assistir pra gente poder gravar. Mas.. Eu fico pensando, cara, o que feminino o que é produtivo o que não é? Porque, por exemplo Poxa, eu assisto, eu assisto na casa de papel Mas nem hum? por isso eu vou Sair com uma metralhadora e vou roubar um banco Entende? Eu acho que vai muito daquilo que as pessoas assistem E o que elas vão fazer daquilo, né? Porque você tá vendo aquilo que você é Exatamente aquilo Eu também assisto na casa de
1: papel Eu até pensei em roubar um banco, né? Mas eu Passou acho que eu não as tenho
0: ferramentas bom, aí, essa capacidade né? Não sou tão...
1: É, não sou tão inteligente quanto o professor, sabe? Então eu acho que melhor deixar só eles roubarem lá. Deixa só pra eles.
0: Mas acaba agora. Prior, você tá eliminado. Bora. É, nessa última parte do nosso episódio vamos fazer uma simulação. O é, um Valor diz assim, vai ser um paredão da vida real. É, em cada paredão, vou dar vou três nomes, ok? Aí você escolhe um para eliminar. E aí, se você quiser ou não, explicaria um, brevemente ali, o porquê, beleza? Então, Paulo Gato, vamos lá. Cristiano Ronaldo, Neymar ou Messi?
1: Neymar, pode colar aqui pra fora. Porque, gente. Neymar. Pra fora. Neymar, olha, Neymar só fez a gente passar a vergonha na Copa. Entendeu? O meu tão sonhado é que <risos> não chega. Entendeu? O cara só cai no campo, só sabe jogar lá na Europa. Não dá. Não dá pra manter esse cara na casa. Ele tem que ir embora.
0: Então, nesse trio, cai fora o menino Ney. Vamos menino lá. Ney. É Silvio Santos, Luciano Huck ou Raul Gia?
1: Olha, Silvio Santos sai fora. O então, Silvio Santos ele tem umas posturas muito machistas, que eu não concordo de maneira nenhuma. Então, ele também tá fora.
0: Silvio Santos cai fora. Fernanda Montenegro. Camila Pitanga ou Carolina Digna
1: Olha, esse paredão, Fernanda Montenegro, é o amor da minha vida, <risos> né? Ver. É o amor da minha vida, não dela, tá dentro sempre. E Carolina e a Camila Pitanga eu também gosto. Então assim, por, por assim, aquela, né, menos, né? Que eu não tenho muita amizade, vai a Carolina digna
0: Carolina Digma. Agora vem Jair Bolsonaro, Fernando Haddad, e Círio Gomes.
1: Olha, meu querido, mas Jair Bolsonaro tava fora com 100% de rejeição.
0: <risos> é, acho que nessa altura do campeonato, hoje em hoje, hoje sem, sem condição. Eu não condição. É, Brad Pitt, Will Smith, Leonardo DiCaprio.
1: Então, o Will Smith é amor da minha vida. Então, ele tá dentro, claro, jamais eu indo E entre o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio, eu gosto muito de filmes. E um dos filmes que eu gosto bastante é A Origem, que o Leonardo DiCaprio é um dos protagonistas, né? Então, por gostar desse filme, eu elimino o Brad Pitt.
0: Brad Pitt cai fora. Tá fora. E aqui é Beyoncé, Anitta, Marília Mendonça.
1: Então, né, Anitta? Sai fora. Vem, vem aqui pra fora.
0: <risos> vem aqui pra fora. Vem. Vem curtir o mundo aqui com a gente. Diz, vem remolar sua raba aqui, aqui, aqui fora. <risos> <risos> Perfeito, e, e agora vou ter uma pergunta assim, que talvez coloque uma zona. Não vai ser uma grande zona de desconforto, mas talvez coloque E agora, por último, assim, já falando até uma arte de reflexão: né? é... nós estamos transformando a vida real no um verdadeiro BV, julgando os outros por algumas ações pontuais, essas guerras de machismo, feminismo, esquerda e direita. Outras disputas de grupo? O um, um BBB é o reflexo do que acontece
1: aqui fora? Bom, é, é o que eu di, disse no início, né? O BBB é o reflexo do que acontece aqui. Então, é, as, Julgam lá porque a gente julga aqui. Então, falam lá porque falamos aqui. Então, é aquela questão de ser é, aquilo que já é, né? É, não é nenhuma surpresa que existe tudo que está tá escancarado ali. E. Eu, o que eu acredito é que é interessante todo esse tipo de discussão, mas eu acho que falta um pouco de. Como posso falar? Sabe, de tempero, sabe? É, eu tenho que. Eu acho que a palavra que você utiliza bastante é empatia. Mas a gente não tem empatia, sabe? Eu vejo muitas pessoas falarem, ai, eu, né? Tem que ser mais empatia, lá. lá, lá. Mas as pessoas só têm empatia com aquilo que é a dor que ela já sentiu. Então, por exemplo, a gente fala, ah, empatia. Por exemplo, uma das jogadoras, a Marcela. É, ah, empatia. Ela tem empatia com mulheres, mas ela tem empatia com negros. Entendeu? Porque ah, ela não é negra e pra ela isso não interessa, aí é, tipo, né? Vocês que lutem. Então, é, eu acho que é essa questão um pouco. É um, é um reflexo do que acontece na nossa sociedade. Então, assim, tem muita gente que grita inúmeras bandeiras. É, mas grita inúmeras bandeiras sem realmente me importar. Ou até mesmo grita bandeira que entra naquilo que a gente falou no Instagram. Então, assim, se todo mundo tá falando que, ai, se o, a, a briga do momento é essa, eu vou tomar partido de um e entrar na briga também. E às vezes a pessoa não sabe nem o porquê, as pessoas não sabem nem qual é o sentido, qual é a lógica, o porquê a gente tá falando aquilo. É que nem, por exemplo, teve o último paredão agora. É, A Thelminha foi bastante criticada. Porque ela votou no Babu em vez de votar na Rafa. Né? Ela tinha essas duas aí, finalmente uma coisa que eu
0: acompanhei. Agora eu acompanhei isso
1: mesmo.
0: Assim, pra... <risos> e, é aí,
1: e aí ela foi muito... Ela foi criticada e aí o pessoal entrou assim na... É, n, né? Uma das brigas. É, numa situação, você é entre raça ou gênero? E aí tipo, ah, ela escolheu ser feminista do que ser... Do que você contra o preconceito, o racismo e tal. Só que, claro que de início eu fiquei tipo, poxa, mano, botou no um babu, o cara já tá, tipo, do oitavo paredão, mano. Chega de mandar ele um paredão. Praticamente ela, ele foi um paredão com esse voto dela, né? Ele já ele já tava meio assim. Dependia dela. Só que também a gente tem que entender que, que são pessoas que ela tá com a Rafa desde o início, elas são amigas. E por mais que ela se identifique com o Babu, ela é uma pessoa, ela tem um pensamento, e na visão dela, aquilo é era certo, entendeu? E não me cabe julgar, não me cabe dizer, nossa, cancela ela. Acho que não
0: tem uma história pra mim, a gente não pode desprezar isso, né? E, claro que foi uma situação bem um adversa ali no meio da votação, né? não estavam eles votando de outro, mas né? era. Era uma, era outra, né? Não tinha que fazer isso. Assim, é interessante pontuar, né? Você tinha, assim, tinha que mudar a direção pra fazer o programa, né? uhum. Agora, quem você prefere, na verdade? Pedro Bial ou Tiago Pinheiro Ah,
1: não. Pedro Bial sem sombras de dúvidas, né? Pedro Bial, Pedro eu Bial,
0: acho sério? Por quê? Manda aí.
1: Eu acho o Pedro Bial incrível, como profissional. Eu, eu Até o programa de entrevista que ele que ele tava apresentando, eu assistia sempre, eu achava que ele trazia, eu acho, né, que ele traz é, muita coisa positiva, ele traz visões diferentes, e até mesmo no Big Brother, quando ele apresentava, ele também tinha isso, sabe? É, ele, é, ele tem essa, essa postura diferenciada, essa visão diferenciada. O Tiago, ele é legal, só que o Tiago, como ele é legal, ele é, assim, é, o bonzinho, né, o menininho fofo, então... Tipo, gosto dele, ele é legal. Mas, tipo assim, sabe, o Pedro Bial é o Pedro Bial, cara. O Pedro Bial é pra eliminar alguém e fazer a pessoa chorar. Que isso, é tudo que eu queria. Gente, que isso, era
0: o ápice. É, inclusive, não sei se é real ou não, mas eu vi críticas, assim, pesadas sobre o Thiago Leiter, assim, no, na vida, assim, os comentários. Lógico que comentar na rede é muito fácil, né, de tipo, você, você citar todos os os seus braços para fora, né? Mas sim, tive coisas duras e eu não assim que você formação só com e no, no objetivos, né? E se você sentiu falta assim da troca da Prova você voltaria com com Pedro Bial?
1: Ah, sim. Eu eu prefiro o Pedro Bial. Eu voltaria com o Pedro Bial. Só que também eu gosto da ideia de, de do Pedro Bial fazendo outra coisa, sabe? Eu acho que a questão do Big Brother aí colocou o Thiago é, eu senti assim, antigamente o Pedro Brial, a gente já esperava, a gente tinha mais foco no que o Pedro Brial ia falar do que em quem ia sair. Tipo, ah, quem vai sair? Ah, vai sair. A gente também tinha isso. Mas né o que, que o Pedro vai falar hoje, né? Vai ser aquele, aquela taran, aquela emoção. E já que o Tiago Leifert, não. Tipo, o Tiago Leifert vai falar ah, qualquer coisinha, ninguém tá nem aí, o foco é quem vai sair. Tipo, mano, quem sai hoje? Tenho certeza que é fulano. Então assim, eu acho que eles... Deve ter sido uma jogada de marketing, claro, né? Isso, deve tudo, isso tudo deve ter sido pensado. E, e acho que foi esse propósito mesmo, entendeu? Pra gente <risos> deixar o apresentador de lado e focar dos, nos jogadores da casa.
0: Não, interessante essa observação. É, mas eu pra você, cara, que eu gosto de Life, Não sei no BBB, porque <risos> um, meu contato é pouco, então isso é pra julgar. Mas cara, que eu gostava de ligar a televisão Meio dia, e veio no Globo Esporte Olha, cara, me o dia. Era, era engraçado, eu gostava dele lá Não sei como, disso, não sei como ele ia beber Mas lá era show de bola
1: Eu assistia, olha, de tudo que o Thiago Leifert apresentou pra mim O Globo Esporte era a cara dele Não sei porque ele saiu lá né? ele tinha que, Eu adorava ele lá também Adorava ele lá Todas as coisas que ele apresentou, eu tipo sei. assim, foi legal Mas o foco dele tinha, ele tinha que ter ficado lá Só que ele foi inventar outras coisas
0: mas acaba agora. Prior, você está eliminado. Bora. Mais uma vez aqui, agora que vem para você, muito obrigado pela participação. E até alguma vontade com a gente, com social, ou se não mais.
1: Bom, eu que agradeço, né, por ter sido convidada para falar. É... Eu adoro, né, ter essas falar, na verdade. E as minhas redes sociais, eu tenho o meu Instagram, gente, segue lá. Por favor, seguidores. É o Deca. <risos> Deca. É o de Deca com K, tá, gente? Underline, Francini. Francine. É isso.
0: Amor, a gente é um podcast mais ouvido do Brasil. vai bater um Sim. milhão aí brincando, assim. Brincando. É o
1: que eu quero, gente. Quero ganhar coisa de graça, <risos> eu Quero ser convidada para ir assim, nas coisas. Por favor, gente, me sigam. Tenho fotos bonitas, legais. Entendeu?
0: Bem editadas Que parece que eu sou muito mais bonita do que eu já sou <risos> <risos> Show de bola Perfeita é, E agora pra encerrar Grito, Pra você BBB é? 6. Hum.
1: Bom, BBB é Eu acho que é um tapa na cara da sociedade
0: Um tapa na cara da sociedade Acho interessante E agora pra você Quem vai ganhar o BBB?
1: Cara, é o Babu.
0: Errou!
1: Fim de papo, entendeu? Olha, eu de início...
0: Tava...
1: De início, ainda né, tava até torcendo pra Thelminha e o Babu. Mas rola uma questão de identificação, assim, muito mais forte com o Babu. E, e eu acho que não é só eu. O Babu é um cara que veio da favela, é um cara que, que assim, sabe? Tá sempre lutando pelo que ele quer. Tá sempre, sabe? Tipo, mano acontece uma, eu tô de novo, e eu levanto e ando, e levanto e ando sempre. Então, assim, mano, eu vou ficar muito feliz que ele ganhar. Eu, não, eu quero que ele ganhe, né? Eu não sei se ele vai chegar a ganhar, se ele fica entre os três primeiros, mas pra mim é o Babu. É o Babu. Ele tem que ganhar, eu vou fazer até um churrasco de comemoração.
0: Eu <risos> tô tá aí, Babu. Então, pessoal, é isso. Siga nossas redes sociais, arroba cdppodcast Instagram. Então, Tire seu sapato, saia saia justa, desce de sua horizontal. Chegou seu ponto, chegou o final das suas zona de desconforto. Um podcast que tinha tomado. Se no